0: Viajamos en el tiempo, a finales del mes de julio de 1978, a los aiguamols o marismas que se extienden entre la desembocadura de los ríos Muga y Fluvia en la comarca de la Empordá de Girona. Se trata de una de las zonas húmedas más importantes del sur de Europa y deberíamos estar escuchando pájaros de todo tipo, cigüeñas, patos, aguiluchos, flamencos... Sin embargo, tenemos ante nosotros gigantescos camiones echando grava sobre las lagunas. Un joven de 21 años contempla la escena, impotente y lleno de rabia. Para él, los aiguamols de Emporda son sagrados. La construcción de la urbanización sobre los aiguamols ha comenzado. El joven busca cómo impedirlo y encuentra una solución rápida y contundente. Solo unos días después, su idea paralizará el proyecto, salvará los aiguamols y terminará convirtiéndolos en el símbolo de la lucha por la salvaguarda del medio ambiente.
2: Soy Jordi Sargatal, nací en Figueras y a los 14 años descubrí las aves y toda la vida la he dedicado a seguir su vuelo. Tuve el privilegio de descubrir los aigomales de Lampurdá y poder ayudar a salvarlos, para mí es un privilegio.
0: La historia de Jordi Sargatal está estrechamente ligada a los aiguamols de la los marismas que logró salvar. Su pasión por esta zona y por los pájaros en general se remonta a su juventud, cuando tenía 14 años.
2: Con mi abuelo iba con él y le gustaba mucho pescar y un día pescando en el río Muga en Perelada, al lado nuestro se puso un pájaro blanco, le pregunté qué era, no sabía qué era, yo tampoco. Cuando fuimos volvimos a casa fui corriendo a la biblioteca y la bibliotecaria muy simpática me dijo, que hay un libro. Pregunté dónde podía ir encontrar información y me dijo hay un libro que nadie pide que era la guía de aves de españa y europa que para mí desde aquel día ha sido la biblia o sea nunca lo he abandonado
0: Ese libro le abrió las puertas a un nuevo mundo. Gracias a él, descubrió el tesoro natural que tenía a pocos kilómetros de su casa. Vi que en
2: esta zona, por el mapa de distribución, podía haber flamencos, cigüeñas, patos muy raros. Y en otro, en un mapa, que tenía mi padre por casa, descubrí que, donde desembocaba el río Muga y fluvia entre medio, había unas lagunas litorales. Entonces, con un amigo, fuimos hasta las lagunas y descubrí de aquellas lagunas entonces iba descubriendo, iba notando en mis libretas, me sentía un científico allí descubriendo un paraíso y anotando las citas que veía de las aves y para mí eso fue una maravilla, claro.
0: Los aiguamols se convirtieron en el patio de juegos de aquel joven. Allí acudía casi a diario, fascinado por la vida que bullía en cada rincón del humedal.
2: Encuentro una cabaña hecha por un pescador. Yo lo ayudaba a rehacerla cuando se malograba por alguna tempestad o alguna cosa. Nos hicimos amigos, pero a distancia, o sea, la usábamos en momentos distintos. Yo durante el día, él algunas noches. Pasaba el día solo allí. En casa decía que iba con amigos, pero los amigos me duraban una visita. Cogía un bus de mañana muy pronto y volvía a casa de noche, a veces preocupando a mis padres porque no sabían dónde me metía ni sabían si me pasaba algo dónde tenía que venir a buscarme.
0: Aquel paraíso de biodiversidad ya estaba, por aquel entonces, a comienzos de los años 70, seriamente amenazado. Muchas lagunas de la zona habían sufrido drenajes y soterramientos desde tiempos remotos.
2: Pensemos que esta zona, la de Lampardá, ahora queda yo diría que un 5 o un 10% como máximo de lo que había sido hasta el siglo XVIII. La laguna de Castello de Ampurias tenía 2.000 hectáreas de superficie de los mayores lagos que había en España y se desecó, igual que se desecó la Janda en Cádiz o Antela en Galicia o la Nava en Castilla León, la gente les tenía manía porque producían enfermedades como la malaria, entonces se saneaban.
0: Aunque molestos para las poblaciones de la época, los humedales cumplen un papel fundamental en el equilibrio ecológico y constituyen núcleos de extraordinaria biodiversidad. Un humedal
2: es el lugar donde se encuentran el agua y la tierra, es el hábitat más productivo que hay en el planeta, por esta razón, porque hay agua y hay tierra y producen ambos. Entonces, si coges una hectárea de humedal de zona húmeda y una hectárea de campo de cultivo o de selva, por la misma cantidad de energía solar, el que produce más vida es el humedal. Por eso es tan importante que los pocos humedales que quedan en el mundo se salven todos y, al contrario, si podemos, tenemos que recuperar, regenerar todos los que podamos.
0: Las zonas húmedas son fundamentales para la supervivencia de una enorme cantidad de especies animales. Por eso su protección es tan importante.
2: Tenemos que tener bien claro que las zonas húmedas es el hábitat más productivo del planeta. El que con la misma superficie es capaz de sintetizar más materia viva. Por eso en los aguamoles hay tanta masa de aves, porque hay mucha comida. Entonces, para mí, descubrir los aguamoles fue un lugar, un hervidero de vida, una ebullición de vida. Ir a aguamoles y ver a veces miles de aves. ...o de golondrinas, o de patos, o de garzas... O... ...bueno, fue una atracción enorme...
0: las visitas de Jordi a los Aiguamols de Empordá continuaron año tras año. Viendo su gran pasión por los animales, sus padres pensaron que una carrera de veterinaria sería una buena opción para el joven. Pero
2: tuve una revelación y un día ya estaba matriculado en Zaragoza y dije que no, que quería hacer biología y me planté y mis padres me dieron apoyo y empecé biología. Que no terminé porque mientras estaba estudiando la carrera, mi dedicación a la campaña de defensa de los Aiguamols era tal que en lugar de ir a clase me dedicaba al activismo. Entonces siempre he agradecido a mis mis padres que pagándome la carrera, en el fondo estaban subvencionando la campaña de defensa de los aiguamollos.
0: Aquella campaña empezó a mediados de los años 70. Jordi fue consciente del peligro que se cernía sobre los aiguamoles en sus recurrentes visitas al humedal.
2: Estudiando las aves de los aiguamoles, también veía una gente que ponía estacas, que yo se las sacaba. Me explicaban que allí, el año 74, se aprobó convertir 500 hectáreas de lagunas en una urbanización marina residencial, de estas que vas con tu yate hasta la puerta de casa, para 60.000 personas.
0: Jordi investigó hasta conseguir enterarse de todos los detalles relacionados con el proyecto de la urbanización, lo que descubrió fue terrible.
2: Yo conocí Ampuria Brava, que habían sido, por fotos antiguas, eran unos humedales, y ahora era toda urbanización con canales navegables. Tenía el proyecto en las manos, lo veía, las lagunas desaparecían todas y había unos canales navegables. Es verdad que la urbanización estaba mejor diseñada que Ampuria Brava, que hubiese sido más bonita, pero evidentemente no se podía hacer. Y me puse todo mi empeño en que eso no podía ser, en que eso se tenía que parar por mucho probado que estuviesen.
0: Consciente del peligro inminente que sufrían los aiguamols, Jordi se unió a un grupo de personas concienciadas con la riqueza ecológica del humedal. Juntos empezaron a organizar la resistencia contra la urbanización.
2: Empezamos una campaña de defensa para que la gente se concienciase porque había muy poca gente que se había quedado los aiguamols. Entonces tuve que hacer un artículo en una revista el verano del año 76 explicando que quedaban aiguamols todavía para salvar y por suerte yo estaba estudiando ya en Barcelona y me enteré que el Consejo de de Europa montaba en Liege, en Bélgica, un congreso sobre zonas húmedas. Entonces me apunté.
0: Con una mezcla de inocencia e ímpetu juvenil, Jordi y otros tres compañeros viajaron a Bélgica a exponer ante científicos de toda Europa el peligro que sufrían los aiguamols de L'Empordat.
2: Yo tenía que dar la conferencia en francés, yo estaba temblando, porque delante tenía los dos horriélogos de más renombre, europeos, Gerudet, Edman Axel. Bueno, yo creo que dimos una sensación de entrañabilidad, que los 400 firmaron un documento que el ministro de Asuntos Exteriores belga, mandó al ministro de Asuntos Exteriores de España, y cuando el gobierno español recibió aquello, dijeron que muy bien, pero desgraciadamente estaba aprobado que fuese urbanizada. Entonces aquí se inició la campaña que duró siete años hasta que conseguimos salvar los Aiguamoyens.
0: Para coordinar la campaña, se creó el Grupo de Defensa del Saiguamols de la Emporda. Pero el punto de inflexión, como avanzábamos al comienzo de esta historia, llegó aquella tarde de finales de julio del 78, cuando Jordi Sargatal realizaba una de sus habituales visitas a la zona.
2: Veo que hay montones de tierra, me acerco y veo que están moviendo y por la mañana siguiente veo ocho grandes camiones echando grava para construir un gran vial que pasaba por en medio de las lagunas. Con mi coche me ponía delante del camión pero me pitaban y tenía que salir. Intenté denunciarlo, pero vi que la única forma posible de parar era parándolo físicamente, con lo cual convencí a unos amigos para que un domingo por la tarde acampamos en medio y el lunes por la mañana encontraron a 14 personas diciendo que lo sentían mucho, que no podían destrozarlos a aiguamollos.
0: la acampada consiguió paralizar momentáneamente el desastre. Sin embargo, aún quedaba un largo camino por recorrer, y que pudo comenzarse gracias a un resquicio legal.
2: La zona era paisaje pintoresco del año 68 y no lo habían tenido en cuenta y con eso pudimos empezar a hacer pleitos hasta llegar al Supremo. Pero mientras tanto habíamos parado las obras, se había creado otra vez la Generalitat y al final nuestro grupo ecologista redactamos nosotros mismos la ley de los Aiguamoy, la redactamos nosotros, la llamamos al Parlamento y al final el Parlamento en octubre del 83 aprobó por unanimidad la protección de los Aiguamoy y luego decidieron hacer director del parque, pero yo nunca lo hice por ser director, lo hacía por salvar la zona.
0: ...el Parque Natural del Saigua Mols de de L'Empordà... ...se constituyó en octubre de 1983... ...y supuso el comienzo de una intensa y cuidadosa recuperación.
2: Aigua de de L'Empordà estaba a punto de desaparecer... ...por urbanización, pero también por desecación... ...con el parque, aparte de frenar la desecación... ...empezamos a recuperar lagunas... ...hay lagunas, esta misma que tenemos detrás... ...que no existían, estaban, las habían desecado... ...y mediante anulación de canales de drenaje... ...pudimos hacer volver que el agua volviese a ocupar sus antiguos dominios y las aves, agradecidas, también volvieron a ocupar sus antiguos hábitats.
0: La salvación de los aiguamols de L'Empordà tuvo una importancia capital en el movimiento ecologista catalán, no solo benefició a esa zona concreta del litoral, sino que fue el punto de partida para otras campañas de concienciación y conservación.
2: Si se llega a urbanizar los Aiguamols, no hubiésemos tenido fuerza para crear un grupo que era la Ia eden y luego salvar el Cabo de Creus y la Albera. De aiguamoll han salido miles de personas concienciadas. O sea, esta comarca podría haber sido una cosa absolutamente banal a nivel de paisaje, podría ser cualquier zona de estas de turísticas de España totalmente homogénea, sin ningún valor, y y aparte no hubiese sido un lugar un caldo de cultivo donde han salido muchas conciencias de personas que luego han salvado otros lugares del país
0: en 1992 Jordi creó la Asociación de Amigos del Parque Natural del los Aiguamols de la Emporda, que aún preside hoy en día.
2: La Asociación de Amigos del Parque de Aiguamolls es una asociación sin ánimo de lucro, evidentemente, con mil socios, que el objetivo básico es mantener este espíritu de, de la campaña de defensa, pero también divulgar los valores de los Aiguamolls y ayudar en todo lo que se pueda a gestionar y hacer que la gente conozca Aiguamolls.
0: Jordi fue director del Parque Natural hasta el año 1998. Desde entonces, su trayectoria ha seguido ligada a la naturaleza y al ecologismo.
2: Estuve 14 años dirigiendo el Parque de los Aguamoyles. Luego también, siguiendo a las aves, me vinieron a buscar para montar una fundación ambiental dentro de la obra social de Caixa Cataluña y se creó la Fundación Territorio y Paisaje. También, mientras tanto, con el amigo Josep Deloyo y con Ramón Mascor, creamos links ediciones para hacer el libro de las aves del mundo...
0: Gracias a esta pasión de Jordi Sargatal por los animales, especialmente por las aves, hoy podemos contar con una de las zonas húmedas más importantes de la península. Es un gran logro. Pero hay que recordar que en España se han perdido el 68% de las lagunas de agua dulce y el 59% de los humedales costeros.
2: Cada año hay millones de aves acuáticas que viajan del norte de Europa hasta África buscando zonas húmedas donde criar o donde hibernar. Si desaparecen las zonas húmedas de cría o las de hibernada o simplemente las zonas húmedas que usan para repostar durante el viaje, estas aves no podrán vivir en ninguna parte y se extinguirán. Y sería tristísimo ver ...por el mundo divagando especies... ...que no encuentren su hábitat.
0: Por eso es tan importante... ...informar a las nuevas generaciones... ...de la importancia de estos espacios naturales. Jordi habla de un término de su propia invención... ...que resume muy bien esta idea la seducción ambiental.
2: Hablando con un naturalista canario llamado Antonio Machado, paseando por Madrid, se me ocurrió esta palabra, seducción ambiental. Y para mí, la seducción ambiental es una disciplina anterior a la educación ambiental. Estoy seguro de que cualquier niño o niña, puesto en contacto de cerca con una cigüeña, con una nutria, quedan enamorados. Con lo cual, tenemos que hacer es que el máximo de niños y niñas contacten con estos animales de cerca, para que al quedar seducidos ambientalmente, se les pueda entregar mejor los Mensajes de educación ambiental.
0: Jordi Sargatal ha dedicado toda una vida a proteger a los animales y a los entornos naturales que habitan. Gracias a personas como él, nuestro mundo es más diverso, más rico, mejor.
2: A mí me gustaría que todo el mundo, de una forma u otra, fuesen sensibles por los temas naturales. O sea, es una maravilla el vuelo de las aves, el vuelo de las mariposas, que todos los humanos viésemos esta maravilla que es la vida, que es la biodiversidad, y pensásemos que sería tristísimo que en este maravilloso planeta Tierra viviésemos solos. Y Es muy importante mantener todas estas otras especies que nos acompañan en esta magnífica aventura de la vida y que la vida sería más fea y más aburrida sin esta maravillosa biodiversidad. Y esto no podemos perderlo.
1: Yoigo te ha ofrecido Pienso luego actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast. Narrada por Noemí López Trujillo Con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País Y en PodiumPodcast.com También disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android Y en nuestros canales de iBox, e iTunes y Google Podcast